0: Kära Krokerpodd-lyssnare, det är jag, Miriam, som sitter här i ABF-studion tillsammans med Art. Mig, Annika. Hej. Vad kul Hej. att du är här och vad kul att ni lyssnar. Vi två sitter här för att vi har plockat upp en gammal klassiker som står inklämd i många anarchistkillars bokhylor, Men överhuvudtaget är en kultbok inom delar av vänstern, nämligen skådespelssamhället av Gideborg. Eller så säger jag efter Ordet spektakel har en lite annan konnotation på svenska. Så det har översatts som skådespel. Det kan vi kanske komma tillbaka till. Men spektakel, spektakel Det handlar om åskådningssamhället på något sätt. Det ska vi prata om. Det har ju varit ett tema i Krakelpodden under hösten. Psyket i kapitalismen. Som ju är en cirkel som du och jag har gått tillsammans med ett gäng andra. Och man kan säga att eh, den här eh, podden också lite springer ur den cirkeln på det viset att eh, när vi pratade om eh, konsumtionskulturen och sociala medier och kapitalismen så kom den här boken på tal. Och då fick vi lust att eh, läsa om den helt ja. enkelt. Så en liten shoutout till Amanda som, eh, som på ett väldigt lägligt sätt drog upp den här klassiken. Och man kan ju fråga sig vad den här klassiken kan säga oss om om samtiden och medan vi har läst så har vi kommit fram till att det är förvånansvärt och chockerande mycket den säger det om oss. Men om man bara ska säga någonting om den idéhistoriska bakgrunden så är den skriven och utgiven 1967 och i allra högsta grad en bok som influerade 68 vänstern i Frankrike framförallt men också globalt. Den är från början utgiven då i Frankrike på franska. Och eh, Gideborg kallas då för situationist eller han var en del av situationiströrelsen som i sin tur man kan säga är en del av en postmarxistisk rörelse som framträdde vid den tiden eh, och som frågade sig eller frågade marxismen att ja men vi lever i en tid med ökat materiellt välstånd och vi har vunnit segrar över arbetet och välfärden men ändå upplever vi oss inte som fria och välmående. Och man försöker då att svara på det, postmarxisterna försöker svara på det genom att utveckla marxismen helt enkelt till att förstå och behandla större delar av livet än bara arbetet och produktionen som ju marxismen framförallt hade ägnat sig åt innan. Även om det hos Marx finns spår till att göra mycket mer, som man då, spår som man då plockar upp. Men medan många av de här postmarxisterna kanske har fått ett fortsatt framträdande inflytande i Akademin så har situationisterna Utom kanske på vissa Begränsade håll inte gjort det utan Som sagt har framförallt blivit Den här kultboken för snubbar Och det är ju någonting Med den här texten som är ja, men Lite romantiskt och suggestivt Snarare än teoretiskt resonerande Det är kanske det är liksom Inte nyanserad kritik men en väldigt Drabbande kritik och vi Tycker att den säger oss Väldigt mycket om Instagram
1: Helt enkelt Ja faktiskt när man läser den så tänker man att den nästan handlar om Instagram bitvis eh, trots att den är skriven 1967. Och du har ju inför den här podden... Gjort ett slavarbete Precis, med Jag allt. kände en stor, ett stort ansvar här att jag måste också veta vad Instagram är om jag ska vara med i den här podden. <här> <här> och, ja, nej men det är ju egentligen lite lustigt kanske att det är just du och jag. För jag tycker att vi båda kanske inte hänger super mycket på Instagram. Jag vet inte om, jag, om det stämmer.
0: Ja, alltså jag har haft ett förflutet som ganska aktiv på sociala mm. medier. Så att jag känner igen mycket av det jag har ägnat mig åt. Mm. Mm.
1: Men det är som att vi är båda sådana haters liksom. Alltså du är någon sån avhoppare och jag är en sån eh, delvis vägrare då. Ja. Men eh, alltså jag har ju ändå skaffat Instagram då för några år sedan och hängt där. Men det, alltså det jag har lärt mig då inför det här avsnittet är ju vilken otrolig skillnad på. Kanske det, alltså alla har ju sitt Instagram vad man ska säga. Eh, och det jag gjorde inför det här avsnittet var att försöka följa väldigt stora influencers. Jag fokuserade på svenska men följde också typ Kylie Jenner för att jag läste Livströmkvists nyaste bok. Mm. Och det var ju <laughs> liksom, det var, det var chockerande annorlunda från, från mitt Instagram som mest är ledsna tjejer och socialister som skriver om teori typ. Och kanske lite barnpsykologer och så. Men Nej, så det var väldigt annorlunda. Och alltså inledningsvis kände jag mig inte så drabbad av det här hypnotiska liksom i influencerkulturen. Och sen så plötsligt så hittade jag då den... Alltså min vad ska man säga? Ja, den influencer som hypnotiserade mig och gjorde mig till liksom, ja, besatt åskådare av hennes liv. Och det var Britta Sackari som är, ja, jag tror att hon kanske har arbetat som modell och liksom lite inom media så här. Jag är inte riktigt säker. Nu verkar det som att hon framförallt, alltså hon har en gård tillsammans med sin man och så renoverar hon den. Uh -huh. så går hon med runt där och är väldigt liksom snygg och cool och renoverar och <går> jag vet inte uh, och det är liksom, jag har kommit på mig själv med att bara så ja, uh, jag har en väldigt komplicerad relation med Britta Sacker men alltså nu, nu, så jag känner ändå att jag har uh, jag, jag förstår nu Du har blivit insugen i den här världen <går> så nu kan du talas som en insider. Uh, exakt, nu kan jag göra liksom autentiska utsagor om, om det här
0: fenomenet uh, Nej men på tal om livströmkvist så har ju det här M om hur våra offentliga jag koloniserar eh, oss inifrån. Det har avhandlats en del i stormens utveckling. Jag tänker att det kanske finns en viss överlappning mellan stormens utvecklingslyssnare och eh, eller snarare krakelpåndens lyssnare och stormens utvecklingslyssnare. Och där har de pratat om en teoretiker som heter Hans-Jörg Möller som eh, har ett begrepp som heter profilicity som då handlar om hur vi allt mer lever utifrån den här bilden, våra profiler helt enkelt. Men vi tänker att uh, det bor visserligen pratar om bilder och vi kommer att prata en hel del om bilder men också bidrar med en marxistisk analys som lägger ett till lager på vad det här fenomenet egentligen är och också då med andra ord visar på en väg till motstånd. Benämner det som en del av kapitalismen helt enkelt. Men om vi ska börja med att sammanfatta den här boken innan vi går in på några specifika delar då. Uh, så handlar det om konsumtionskulturen och konsumtionskulturen är ju ett slags drömskt landskap där man kan lite man kan fly från det här tråkiga arbetslivet där man hela tiden producerar ut någon annan konsumtionsvaror är vad vi upplever som vägen till nöje och välmående, meningsfullhet och så vidare och gådspelet, skådespelsamhället är då den samhällsvärld där väldigt mycket av vårt levande och våra relationer och så vidare utspelar sig genom konsumtion och genom medialiserad konsumtion väldigt mycket. Och där den här bilden av världen då ersätter andra upplevelser av världen.
1: Ja, precis. Alltså boken är skriven i alltså under den tid då stora liksom befolkningsskikt i Västeuropa får en ja men dramatiskt ökad materiellstandard i sina liv och också blir, blir konsumenter på massnivå. Det vill säga att det föds liksom en, en ny roll inom det kapitalistiska samhället. Då. Rollen för arbetaren som konsument. Alltså produkter som tidigare kanske var mycket få människor förundrade blev ju tillgängliga på massiv skala. Och alltså, situationisterna och Gudevård hade ju en kritik av liksom, vad detta gör med människor och med samhället. Och det är ju precis det som, som du säger att varan koloniserar hela liksom, människans liv. Och allt levande blir snarare skådespelsartat. Och bildsatt. Mm.
0: Det Borg beskriver som att det, det, det sker ett skifte från att vara till att hava till att synas vara. Det här skiftet har samhället genomgått och då under kapitalismens olika faser. Men, men det här är som sagt inte bara en analys av vad som synes vara eller av bilder. Utan det här är också grundat i en marxistisk ekonomisk analys som... Dels handlar det om skådespel som ideologi, vilket vi ska komma tillbaka till. Men skådespelet är i sig också en avancerad och omfattande ekonomisk sektor som skapar bilder och berättelser. Och det är bara att tänka på all media, all reklam och PR, underhållningsindustrin, den enorma plattformsekonomin av idag och så vidare. Som på samma gång är... Reklam för all annan
1: ekonomisk verksamhet i princip.
0: Men också i sig, som det borde uttrycker det, det nuvarande samhällets viktigaste produkt.
1: Det är runt varje annan produkt. Det är det som får Britta Sackaris puffärmar att verka helt magiska. Det är det som får mig att vilja ha Britta Sackaris puffärmar. Ja.
0: Jag tänker att ett belysande sätt att fånga det här är att fundera på hur mycket reklam man ser som inte beskriver produktegenskaper utan bara omger produkten med olika symboliskt bärande bilder- och som vi hela tiden lever i relation till. Det är skådespelsamhället. Och så här drabbande börjar den här boken. I de samhällen där det moderna produktionssamhället härskar- ter sig allt liv som en oerhörd anhoppning av skådespel. Allt som tidigare upplevdes direkt har fjärmats till en återgivning. Och... Det, det slår an väldigt väl i min egen upplevelse av hur det var att leva livet på Instagram. Istället för att man fyller sitt liv med upplevelser så fyller man det med bilder eller åtgivningar av de här upplevelserna. Och det är, det är ju någonting osannolikt med att detta skrevs på 60-talet när det är så mycket mer sant idag. Men jag tänker att det som är skillnaden är att det det bor... Den, den mediatid som Deborah skildrade då var ju en mediatid där som han beskriver människor sitter framför tv-apparaterna som passiva åskådare då till en, en kändiskultur. Och den stora skillnaden är att det har intensifierats så enormt att vi nu alla deltar, eller i mycket högre utsträckning i alla fall. Vi alla agerar som kändisar i relation till våra små mikropubliker i sociala medier. Men det han har att säga om kändisarna är ju inte så där jättesmickrande. <här> Nej. Kändisen är å ena sidan den som i skådespelet då representerar den levande människan men också utgör ett koncentrat av skådespelsamhällets banalitet. Citat. Det är ett skenliv utan djup och det ska då kompensera för den här upplevda alienationen och sönderplottringen i, av arbetslivet och samlivet. Och kändisarna ska då imitera kapitalismens outkomliga resultat. Där makten och ledigheten som är det vi strävar efter som placerats som någon slags mål efter och bortom själva arbetet. Så här: illustrerar ju sällan då arbete utan i själva verket makt och ledighet. Och så Säger han att kände sig som låtsas härskare över upplevelser tycker <går> jag är en rolig och trövande beskrivning. Men det är å andra sidan också motsatsen till en individ som står i någon slags sann kontakt med sig själv, som har avsagt sig självständighet för. att identifiera sig med underkastelsen och under skådespelsamhället. Citat. De beundransvärda människor som personifierar systemet är välkända för att inte vara det de är. De har blivit stora genom att sänka sig under det torftigaste individuella liv. Och det vet alla. Det är hårt. Ja, men, ja, men det är också så. Det är ju någonting som är så sant. Alltså någon ja. som lever sitt liv helt och hållet genom media. Är ju otroligt underkastad. Mm. Sin egen berättelse. Sin egen yta. Det är torftigare än det torftigaste arbetarliv. På ett sätt. I sin ofrihet. Även om det kan vara nog så luxöst. Så jag tänker på. Det Kardashians är väl verkligen. Låtsas
1: härskare över upplevelser. Eller vi är Britta saker ja, ja men, ja, men alltså absolut. Jag tänker på en av de stora som jag följer nu. Kensa. Så jag tänkte på henne idag. Alltså just för detta. Eh, I mean, det är två egentligen stora som jag följer nu som är på semester. Eh, och där det är så här jättemycket från deras semester. Och så tänkte jag på det att liksom, de lägger flera timmar per dag då, när de är på semester. På att liksom bildsätta och berätta om sin semester. Och det är ju egentligen då deras arbete antar jag. För de verkar inte ha några riktiga jobb utan det här är liksom deras yrke typ. Att, att vara influencers. Mm. Eh, men jag bara tänkte att det var liksom nästan lite för eh, konkret då, att de liksom visade upp för mig det outkomliga resultatet på avstånd liksom som en, som en berättelse att här är livet liksom, när vi är på semester det är det som är liksom levandet men det är ju ja, en sån liten del av, av alla andra människors liv att ha semester, förstår du vad jag menar? Och ja. dessutom så är det ju mer att jag tittar på liksom en film om semester och har bilder av semester i mitt huvud snarare än att... Ja, jag vet inte. Det blir en väldigt speciell liksom grej att följa de här människornas semester som då också utplånas i, i liksom egenskap av semester för att de måste hela tiden visa mig sin semester. Det är bara, ja. Eh,
0: ja. ja, men alltså det här fenomenet som det bor beskriver är ju verkligen intensifierat i influensen som ju verkligen lever i det ofriaste av liv kan man tänka sig. Mm. Helt omgjord och tillvara. Jag föreställer mig att det är torftigt på många sätt.
1: Ja, alltså jag tyckte, jag tänkt mycket på det här. Jag tänker också att det är torftigt och, och alltså utarmande på många sätt, men det som är intressant också tycker jag är att så här, de som Deborah beskriver är kanske så här det första jag tänkte på var Marilyn Monroe liksom. eh, mm. kanske för att det är den enda kändisen jag vet så <laughs> eh, men alltså jag tänker och, och det var ju alltså hennes livsöde var ju väldigt tragiskt och så här men jag tänker bara på den nivå av liksom, glamour som var förknippat kanske med att vara kändis liksom, eller kanske ändå liksom, den exceptionella så här, rikedom jämfört med vanligt folk som dåtidens kändisar kanske ändå åt mm. Medan nu så känns det ju som att det är ju rätt många alltså förutom det här att vi alla på något sätt är influencers. Alltså i den bemärkelsen att vi bildsätter våra liv och mm. skapar de här narrativen så är det ju också så att det finns en massa människor som liksom arbetar med det här ju kan man säga. Alltså det är deras uppehälle att Sälja ut sig själva på sätt och vis. Liksom, eller agera utsmyckning åt produkter. Och vad det är som motiverar det. Alltså, tänker jag, jag kan ändå verkligen förstå det. Att, så här, men det är ju... Jag, jag, jag tänkte hela tiden nu. När jag liksom målar väggar hemma hos mig. Jag bara så här. Men varför kan inte jag vara Britta Sacker? Kom hit. Eh, kom SVT. Alltså kom och filma mig. Ge mig pengar. Alltså det vet jag jag vill inte lönarbeta. Alltså det vet, så här, Det är ju jätte... Det är ju också fruktansvärt torftigt. Liksom. Det är ju det... Hela konsumtionskulturen liksom göds av att, mm. att det är så fruktansvärt torrtigt. Ja, mm. att man bara liksom... Ja, det är ju skittråkigt att jobba åtta timmar om dagen. Man skapar mm. profit åt någon annan. Men jag kan ju i alla fall köpa den här snygga liksom puffärmen som jag såg att Britta Sackar har. Då blir jag ju säkert som hon. Eh, det vill säga ledig. Eh, mm. Och målar mitt hus och SVT filmer Eller alltså, jag <laughs> vet mm. så här. Ja. Men, men jag tänker... Att,
0: ja men på det du säger att vi alla är influencers och att min egen upplevelse är att mycket av det här som Deborah beskriver gäller också den upplevelsen. Alltså att man lever i en slags skenliv som är det här konstanta gestaltandet av sitt eget liv och som får representera livet men på samma gång är otroligt banalt. Och där man ju hellre sällan skildrar arbete utan man skildrar drömmar om livet bortom arbetet så det är liksom en, en helt Instagram en helt liksom fetischerad reklamkatalog för ja. kapitalismen och vad är problemet med det menade Bor? Jo, säger han i tes 30. Åskådarens alienation till förmån för det betraktade tinget som är resultatet av hans egen omedvetna verksamhet visar sig så här ju mer han betraktar desto mindre lever han. Ju mer han går med på att se sig själv i de förhärskande bilderna av mänskliga behov desto mindre förstår han sin egen existens och sina egna begär. Och det här tycker jag är så sant att det gör lite ont. Alltså vi betraktar ständigt oss själva och blir därför alienerade för oss själva. Vi blir som åskårare till våra egna liv. och Vi skapar falska begär som vi suktar efter utan verklig närhet till hur våra begär skulle kunna se ut liksom bortom dessa ständiga bilder och berättelser om våra egna liv.
1: Ja, alltså jag har tänkt lite på liksom vad det är som skiljer det här sättet att berätta från andra för att jag tänker att men det finns kanske någonting fjärrmande eller liksom konstruerande i allt berättande att man berättar ju kanske hela tiden egentligen historien om sig själv eller sitt liv, men att det här det här är så speciellt för att det inte finns samma reciprocitet i, i berättandet på något sätt. Utan Det, det är väldigt speciellt att, att framställa sig själv inför en publik. Det är något helt annat än att alltså, tänka kring sig själv eller kommunicera kring sig själv tillsammans med andra. Och Det, det skapar den här väldiga inrutningen och ytligheten. Och det, alltså, ja, precis. Det blir ju som att alla människor på något sätt lever som kändisar. Vi har alla någon slags publik på sociala medier som vi framställer oss inför. Mm. Och vi kan inte, nu tänker jag igen på liksom livströmkvist senaste bok där hon bland annat lyfter detta. Att, ja, att vissa försöker ju ändå liksom bryta lite den, den väldigt så här glansiga ytligheten- och liksom glittriga skenet som finns på vissa delar av Instagram. Eh, genom att kanske ja, framställa sig själva som en dålig mamma. Eller visa upp ostädade hem eller sådär liksom. Men det blir också som att det blir som att det bara genom att det är en, en, en kommunikation som går en väg på något sätt. Alltså det är något väldigt speciellt med det. Och som är en väg till flera personer genom bild och inom ramen för vissa normer som är, alltså för hur betydelse skapas på något sätt så blir det ett väldigt, alltså jag får sån, jag har verkligen svårt för det där alltså när det ska vara lite mer autentiskt och genuint på Instagram så eh, brukar jag få panik av det för att då känns det som att verkligen det som, alltså det som det som är verkligt då också bara blir en yta och en symbolisk markör alltså en bild bland andra typ att som den här dåliga mammagrejen tycker jag är en så bra exempel, det är som att det är en cool identitetsgrej nästan, mm. Så här, jag är en sån mamma som bara gör eh, spaghetti och ketchup till mina barn. Alltså det är liksom mm. nästan som att det, det, det liksom får
0: motsatt effekt ibland. Man skriver bara in sig i en, en annan typ av berättelse som är inte är mer självständig egentligen. Ja. Och det är väl det som är det centrala i det här skådespelsamhället. Att det är så otroligt formande för våra identiteter. För våra upplevelser av livet. För, våra, för vad vi köper. För hur vi lever våra liv. Vad vi har för intressen. Känslor. Alltså Instagram är otroligt känsloreglerande hela tiden tänker jag. Och det, det, ja, det har helt enkelt en enorm påverkan på vår, vår upplevelse av livet. Som jag tänker vi också ska eh, komma tillbaka till. Så vi är liksom hela tiden... I relation till de här sevdobehoven och de här berättelserna och bilderna. På ett sätt som gör oss väldigt alienerade från varandra. Och vi pratade innan det här samtalet och jag tyckte det var träffande att du när du beskrev att så. Men det finns sådana myter om att i själva verket så är vi mycket mer sammanbundna. Och det är vi ju på många sätt. Vi är sammanbundna globalt på ett alldeles tidigare skådat sätt. Samtidigt så är vi ju så otroligt åtskilda och isolerade i det. Därför att vi når bara varandra som bilder och som alltså döda ting, som varor som reifierade eh, genom de här plattformarna. Eh, och det sätter ju också fingret på varför de här känslorna av gemenskap som man kan uppnå på sociala medier bara på ett begränsat sätt egentligen kan bryta ensamheten eller ersätta andra relationer. Mm. Givetvis så finns det, som du sa inledningsvis, en massa andra saker som händer på Instagram också. Mm. Men men det, det finns någonting i den här plattformens dynamik som, eh, som håller oss åtskilda. Och det, eh, det, det är det som det borde också menar att skådespelssamhället gör. Vi tittar
1: på samma bilder, mm. men vi är som isolerade öar för varandra. Och vi kan till slut bara liksom kommunicera med varandra genom de här bilderna. Alltså vi fjärmas från oss själva och från varandra för att vi måste, ja, vi måste kommunicera via liksom ett plättor av bilder som är utanför oss själva kanske och, och också ganska konformistiskt. Mm,
0: precis, det här
1: konformistiska är ju, menade bor
0: drabbande banalt eh, som man säger, skådespelets skimrande distraktion över hela världen. Det är liksom som att vi vandrar runt i en, en skenbar, enorm godusbutik där vi bara kan välja fritt ur livets härligheter. Alltså det begär skapa sin aldrig sinande ström i den här produktionen av skådespel som att framförallt ges betydelse och bärs upp av ting. Alltså det är ändå tinget, varan som är den drivande kraften i detta. Och tingen föreställs ha olika kvalitativa egenskaper. Eh, som gör att vi ökar vår hängivelse åt den kvantitativa trivialiteten som man säger. Alltså vi föreställer oss att när vi köper mer och mer och mer, och mer skit. Så får vi fler och fler och fler. Och värdet, livets värden på köp. Så... Den här kulturen är liksom en slags konstant imitation utan original. Ingenting är någonting längre. Det är mycket yta, lite som känns. Och även det som försöker verka som verkligt innehåll är yta eller skådespelsartat. Mm. Och det här är Debors bild av verkligheten då, som jag ändå tycker har sina poänger. Men vi tänkte lyfta upp tre delar då av, av Debors teori och fokusera på dem. Och det första är då bildens centralitet och där har vi ju redan varit inne lite. Sen ska vi prata om skådespelsamhället som konsumtionssamhällets ideologi och relationen till varufetishismen som är ett marxistiskt begrepp. Och sen slutligen den existentiella dim dimensionen i detta. Hur är det att leva i detta? Men om, om vi börjar med det här med bilden. Jag har ju också läst Liv Strömqvist senaste. Och där hänvisar hon till Susanne Sontag som menar att fotograferandet sätter oss i en kronisk voyeuristisk relation till världen. Och Strömqvist skriver då att det som hänt i selfie-samhället är att vi upprättat en kronisk voyeuristisk relation till oss själva. Och det här är ju en, ett annat sätt att beskriva det här som Deborah eh, menar som den tyckte var träffande. Men då skriver han i, i TS 218 Åskådarens medvetande, instängt som det är i en tillplattad värld, begränsad av skådespelets skärm, eh, bortom vilket det egna livet är deporterat, känner inte längre till andra än fiktiva samtalspartner som talar till det om sina varor och sina varors politik. tycker också det är roligt att han äh, inte kunde ha en aning om hur centralt ordet skärm skulle ja. vara. Nej, det. Precis. Eh, men skärmen förmedlar ju bilden och spektaklet. Det handlar ju om åskådningens seende så det är liksom ett, ett sätt att leva där man kommer att betrakta sig själv genom bilden och hur andra skulle se en. Och även om det inte skulle tas en faktisk bild så är det som att vi hela tiden ser oss själva som genom andras bild av oss. Vi kan liksom inte bara vara på en fest, umgås och bli uppsugen i musiken och känslan och upplevelsen utan hela tiden finns närvarande också en bild av en, en inre bild av mig själv på festen som kanske också manifesteras i att jag tar bilder på festen och kanske till och med publicerar bilder på mig själv på festen så att det hela tiden finns de här olika lagren och borde skriver då att den verkliga världen förvandlas till rena bilder och bilderna till verkliga varelser och det är som du var inne på ett, en drivkraft för ett slags hypnotiskt beteende som vi ju verkligen känner igen, ja. Skrullhypnosen. Så här beskriver han det, att medierna ställer till beskådande en värld som blir allt mindre gripbar istället åskådbar då. och där synen blir det främsta av sinnena, till skillnad från som han menar att känsen tidigare var. Men synen är å andra sidan det mest abstrakta och det mest lättlurade sinnet vilket svarar mot någon slags allmän abstraktion i det nuvarande samlet. Skådespelet är framförallt åtgivning, det är något annat än dialog och närvaro den sinnliga världen har ersatts av en urval bilder som fått status som det sinnliga och vi tror att det här är det som är upplevelsen av verkligheten. Ja,
1: jag tycker det är träffande. Det är otroligt otroligt träffande. men jag tycker också att det är alltså för att jag förstår inte hur det är att existera på något annat sätt, förstår vad jag menar? Mm. <laughs> när jag läser detta är jag bara aha, det har liksom skådespel har gjort synen till det främsta av sinnerna en roll som tidigare tillkom känns. Men jag bara gissar för det så. Jaha, liksom, Jaha, ja, nej, jag har men alltså så. Det, det... Uh, kanske, alltså kanske det behövde han leva på
0: 60-talet för att kunna skildra Instagram. Jag tror det för att vi är så insugna på Instagram Nej, men jag tror det jag,
1: tror det. jag tror att han kan göra det bättre för att, ja, för att vi är helt alltså totalt totalt eh, liksom kognitivt och emotionellt formade. I relation till den här typen av kultur. Det finns otroligt många fler bilder
0: idag än vad det gjorde på 60-talet.
1: Ja, och vi, vi växer, alltså, jag menar, du och jag har ju vuxit upp i då det här samhället där man ser sig själv väldigt mycket ut ifrån. Mm. Även in, jag menar, för att han skildrar ju 60-talet, och redan då kan han liksom notera att så här, ja, i samband med liksom masskonsumtionens eh, era så ser vi ett samhälle som blir allt mer besatt av bilder, liksom och allt mer besatt av. Eh, symbolism eh, och mindre och mindre ja, sinnerligt eller där eh, livet inte erfars direkt utan genom beskådande av bilder och jag menar nu är det ju alltså, även om detta är extremt träffande på Instagram så är det ju alltså. jag tycker när man läser det här att man eh, får en sån eh, sjukt träffande också beskrivning av hur man själv är liksom formad av att växa upp i ett kapitalistiskt samhälle med en kultur som är präglad av, av kapitalism liksom helt enkelt. Att man ser sig själv lite som ett ting. Mm. Eh, och att det går inte heller riktigt att förstå vad det Jag tycker inte i alla fall. Jag har inte tillgång till något som hjälper mig att förstå vad det skulle vara att inte se mig själv som ett ting. Alltså, mm. Det är bara som en liten spricka liksom i fernissa som man kan blicka in i när man läser det här. Bland annat. Men,
0: uh. Men jag tänker också att uh, det sorgliga är det att det är inte bara oss själva. Utan det är också den vackra världen där ute. Mm. Min, min pappa har hela min uppväxt haft något sånt skämt när vi har att på resor och titta på vackra saker så har här liksom härmat någon så här, amerikansk turist. Take a picture, you can look at it later. Men, och, och det är liksom ähm, fångar ju, det, det pappaskämtet fångar ju någonting. Så, ja, men man behöver inte stå här och titta på den här vackra ravin och man kan ju bara ta ett kort och så kan man titta på det sen. Men, men kanske är det skämtet också lite förlegats på det här viset. Alltså, vi tar ju inte längre bilder ens för att titta på dem senare Nej. utan själva bara Produktionen av bilder är nog i sig. Jag har liksom, vad kan jag ha i min mobilkamera 20 000 bilder? Jag vet inte vad. Ett, mm. Helt orimligt som jag aldrig i princip tittar på igen. Så det är, upplevelsen är ingenting annat än dokumentationen i sig. Vi konsumerar upplevelser lite för att kunna dokumentera dem och kanske berätta en bildsatt berättelse om dem i någon slags låtsasvärld där vi lever mer än ute i den fria. Fria luften på sätt. Jag bara tänker mig hur den vackra dubbelregnbågen på himlen bleknar medan vi står och scrollar efter rätt filter för att framhäva dess färger. Vi fjärmar oss från våra möjliga faktiska sinliga upplevelser.
1: Ja, alltså detta med att liksom se världen, alltså ja. Se världen och livet som bilder. Vad har jag tänkt på inför det här poddavsnittet? Alltså hur präglad jag är av det? Och jag har ju inte använt sociala medier så jättemycket. Alltså jämfört med de flesta i min ålder så använder jag det ju otroligt, otroligt lite. Och ändå är det som att jag på något sätt är liksom socialiserad till en kamera. Alltså jag liksom försöker alltid spara bilder i mitt inre, alltså komma ihåg exakt hur någonting ser ut eller hur någonting var. Låsa liksom fast verkligheten precis som man gör i ett foto. Eller jag liksom noterar typ att det där hade varit en bra bild. Eller så här, nu när den är liksom, mm. nu när tallriken står på den duken och det liksom blev exakt så här. Det här avståndet till vasen alltså så ser det så jävla bra ut. Alltså om jag hade tagit en bild där alltså hade satt kameran exakt här hade det blivit skitsnyggt. Alltså mm. Kanske jag inte tar den bilden men det är ju, det är ju helt sjukt. Liksom. Alltså mm. vad det Ja, exakt så. Liksom att jag upplever världen typ som genom en kamera, eller som att jag är en kamera. Liksom. Mm. Um.
0: Man kan inte ens ha den, här, den sittande personens perspektiv på en god frukost utan perspektivet på en god frukost måste alltid vara ovanifrån som från en slags lamp. Eller jag menar, det är ju ja. då
1: det är med Miriam. Alltså, det, och det måste man ju tänka på. Alltså, det är liksom inte, man måste alltid beskåda sin frukost från den bästa vinkeln innan man kan äta den naturligtvis.
0: Ja. Um, vi, vi har också pratat om det här innan att, att det här med att bildsätta sig själv eller att se sig själv i relation till en bild, det är det bor nämner ju förstås inte det här med ett andetag, men det är, ju en väldigt, det är ju något väldigt
1: könat med det, såklart. Mm, mm. Jag känner att jag har varit hypermedveten om mig själv som bild eh, och liksom objekt för betraktelse och begär ända sedan jag var kanske 12-13 år gammal. Och det är ju alltså ja, att jag redan som 13-åring-typ så var jag liksom hypermedveten om hur jag satt, eh, hur jag gick. Alltså hur det såg ut när jag åt. Alltså varenda liten rörelse eller så här ställning i kroppen egentligen. Hur ser den ut? Ja, jag försökte liksom kontrollera och optimera mitt utseende genom att röra mig medvetet eller liksom sitta medvetet kanske. så. Som att man liksom ska vara fotogenik
0: i sin kropp konstant.
1: Ja, eller man är, alltså, man är hela tiden medveten om att man är beskådad eh, mm. på något sätt eller det känns som, som det är, eh, i alla fall. Och det var någon som jag pratade med nyss som sa att Apropos liksom medelålders mäns så här, totalt obrydda liksom attityd till att bli sedda när de petar sig i näsan, så var hon så här, själv så liksom känns det som att man lever i liksom en glasbur som hänger någonstans liksom på en offentlig plats och alla står liksom och pekar och skärskådar varje centimeter av ens kropp och bedömer den. Men ja, det finns ju också en enorm kunskap som, som många av oss har om typ hur man sminkar sig hur man klär sig. Alltså hur får man ögonen se större ut? Hur får man sina kindben att framträda? Hur ser man naturlig ut? Den är min favorit. Eh, och hur, liksom, mm. eller hur ser man djärv ut? Alltså hur ska man klä sig för att framhäva midjan? Hur ska man dölja sin mage? Hur ska man få benen att se lagom långa ut? Och slanka men inte spinkiga. Och, ja, man har hela tiden koll på allting som kan liksom gå snett eh, i framställelsen av sig själv. Och man har en enorm kunskap. Alltså jag vet så mycket om typ, ja, men krämer och hårvårdsmetoder och eh, rynkor och hur man undviker dem och ja, vilka byxor man ska ha när man har en viss kroppsform och skit liksom. Och det är ju ja. Ja, nej, men det är ju verkligen också extremt
0: relaterar ju extremt mycket till varor mm. och till konstruerade begär mm. som, som vi ska imitera.
1: Ja, och det är ju, ja det har ju alltid varit en, alltså även på 50-talet, jag tror att det är typ från 50-talet, jag stötte på någon reklam som var liksom för antirynkkräm som innehöll uran tror jag, eller något sånt skit liksom. Alltså det, har ju, det här har ju alltid varit ett, en specialiserad marknad liksom. Mm. Eh, men nu känns det ju, alltså verkligen, alltså inför det här avsnittet då när jag har följt alla dessa stora kommersiella tjej influencers så blev jag liksom ganska chockad över hur långt, Alltså det här ändå, det känns som att detta har blivit värre på vissa sätt. Alltså att det finns som jobb nu att göra om sig själv bara till vara. Framförallt för kvinnor. Ja, som, alltså som ja, dels är man själv egentligen produkten. Alltså liksom hårvårdsprodukterna som de här influencer-tjejerna säljer är ju, alltså känns i alla fall... Sekundära på något sätt. Alltså det är liksom, man köper dem, man köper deras liv, deras skimmer. Liksom. Det är ju det. Eh, och det. Det är väldigt annorlunda från bara liksom, vad ska man säga? Alltså känslomässiga konnotationer i någon reklam liksom på 60-talet som får någon att känna att om ja, jag kanske skulle vara lite sexigare om jag hade den här urankramen. Ja. då kanske jag kan liksom hindra mitt förfall eh, men alltså det, det är ju helt annorlunda att, alltså, jag tänker att när man köper liksom Kensas hårvårdsprodukter så konsumerar man liksom Kensa alltså, mm. hennes typ existens liksom, eh, mm. och det är, ja, det, är, det är väldigt speciellt ja, det, det, jag tror vi måste slänga in lite Marx här för att kunna mm. hantera
0: den här. <laughs> det äh, låter bra. Banala tragiken. Ja. Jo för att uh, det Boer skriver ju också och det här är ju centralt redan i TS4 att skådespelet är inte en samling bilder utan ett socialt förhållande mellan människor som förmedlas av bilder. Och i TS6 skådespelets form och innehåll rättfärdigar i sig helt och fullt det existerande systemets villkor och ändamål. Skådespelet utgör också den ständiga närvaron av detta rättfärdigande genom att det ockuperar största delen av den tid som upplevs utanför moderna produktionen. Alltså, konsumentkulturen är kapitalismens absoluta ideologi i vår, i vår, på vår plats på jorden. Eller man ska säga. där vi, vi lever i en sammansordning som domineras av en ständig produktion och konsumtion av varor som inte har någon motsvarighet i verkliga behov och därför behövs ju det här spektaklet eller skådespelssamhället för att liksom driva den här illusoriska maskinen av att den här produktionen behövs och jag sa ju någonting om geografi där och det bor på 60-talet så fanns det ju en större global arbetsdelning som han också upp uppmärksammar, Men den existerar förstås än idag på vissa sätt. Att vissa av oss har en viktigare roll som konsumenter och andra framförallt som producenter. Men de flesta av oss globalt är ju båda, innehar ju båda de här rollerna. Jag tänker att det, det ändå är värt att se att det här är två olika roller och uppgifter i kapitalismen. Som fördelas olika globalt, rasistiskt strukturellt men också inom oss själva på något sätt. Och att även den som primärt förser systemet med konsumtion är nödvändig och därför inte fri utan måste betvingas. Men med andra medel än arbetets förslavande. Och här kommer då skådespelsamhället in. Den internaliserade ideologin för det här systemet. Och här är, spelar då bilderna en väldigt viktig roll. Det är alla varors medium och det är det som får maskineriet att gå på högvärv. Och det har med tid att göra. Vi ägnar oss åt den här ständiga konsumtionen av bilder av varor och då är det inte bara att vi ser på Kensas hårvårdsprodukt utan vi konsumerar ju hela livsstilar genom tv-serier eller genom anammandet av olika identiteter och sådär. Dessutom då producerar vi bilder på varor inklusive livsstilar och upplevelser. Och Han skriver också att den samhälleliga bilden av tidskonsumtion domineras av inslag av fritid och semester, tillfällen som visas upp på avstånd och som någonting eftersträvansvärt. Denna vara erbjuds uttryckligen som de ögonblick av verkligt liv vars cykliska återkomster gäller att invänta. Men i dessa ögonblick som tillskrivs livet är det fortfarande skådespelet som inbjuder till betraktande och efteröpning genom att svinga sig upp på en intensivare niv nivå. Det som presenteras som det verkliga livet visar sig helt enkelt vara ett verkligt spektakel.
1: Ja. Under den jag eh, <laughs>
0: fångar Kensas semester.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, men... Eh, den här ideologins uppgift då är ju att rättfärdiga kapitalismen och få oss att vilja ha den och vilja leva i detta och inte protestera. Så Instagram drar in oss i de här drömmarna om vilka vi vill vara som individer och lockar de konsumtion. Och där är vi insugna under all den tid då vi inte producerar. Så när vi inte producerar konsumerar vi. Antingen faktiskt genom att köpa saker. Eller genom att ägna oss åt ett förtinglande av oss själva. Och andra genom att konsumera oss och andra som bilder. Det, det är vad vi gör med, med väldigt mycket av vår vakna tid.
1: Ja, verkligen. Det känns också som en av de, alltså vanligare, en av de vanligaste liksom invändningarna mot... Instagram, alltså de som inte bryr sig så mycket om integritetskränkningen till exempel. Eller att det egentligen typ är ett stort chopp. Centrum. Alltså jag har aldrig köpt så mycket saker som jag ska på Instagram. De vet exakt vad jag vill ha. De vet bättre än jag. Alltså det är helt sjukt. Men det är du det hittat ju... Nej, de har inte fattat det än. Det är för nytt. Det kommer. <laughs> det kan också vara att de bara magiskt känner på sig att jag lite också är arg på Britta. <laughs> för att jag vill, ha, jag vill ha hennes arm och hennes liv. Men vad heter det? Nej men det, alltså jag bara tänker att det är ju jättevanlig liksom bedrövelse det här att man typ plockar upp sin telefon för att kanske svara på ett sms och så en och en halv timme senare så är man bara så här, vad hände? Alltså vad hände? Jo, jag råkade typ rutinmässigt öppna Instagram-appen och så bara försvann en timme av mitt liv liksom. Och om man då kopplar det också till faktiskt vad det är att man både med sin liksom uppmärksamhet och hela sin existens egentligen producerar ett skimmer åt varor Ja, och data liksom och ett företag så, så blir det ju alltså, otroligt, otroligt tragiskt att tänka på detta liksom. det bor har en,
0: en fin analys av varors betydelse för oss i senkapitalismen här i, i T67 som jag tänker slänger in den här. Den är sann nog i sig själv. Han menar att överflödes varor inte längre skänker oss tillfredsställelsen nog genom att användas. Det räcker inte att vi har dem utan det är tillfredsställelsen i dess värde just som vara. Alltså symboliken i att vi har dem snarare så utbredde sig vågor av entusiasm med stor hastighet kring en given produkt som stöttas och blåses upp av alla medier. Ett klädmode uppstår ur en film. En tidskrift gör reklam för klubbar som i sin tur lanserar olika utstyrslar. Prylen är ett uttryck för att själva det befängda har blivit en särskild vara i en tid då mängden av varor rasar i ett skred mot befängdhet. Och sen... Den förtingligade människan visar upp beviset på sitt förtroliga förhållande till varan. Precis som i den tidigare religiösa fetischismens krampaktiga hänförelse och helbreggdare rörelse uppnår man också i varufetischismens ögonblick av frustande upphetsning.
1: Ja, det är väldigt eh, ja, otäckt träffande. Ja, just den här religiösa
0: stämningen kring, kring varor ja. och vad vi föreställer oss att de ska göra med våra liv.
1: Jag tänker direkt på alla som jag har läst nu senaste dagarna. Vars liv har förändrats av hårvårdsprodukter. <laughs> <laughs> Vilket jag, alltså det menar verkligen inte att I relate liksom. Absolut. Man hittar någon sån hårvårdsprodukt och man bara, gud, nu är allting jättebra liksom. Eh, och det är, det är ju alltså det är ju också ett typ viktigt eftersom man lever i det här. Ja, man har ju de här värdena liksom. Så. Men det är ja, verkligen kan man ju känna igen sig i. Den här frustande upphetsningen av liksom eufori eller liksom total härnförelse kring i själva verket högst banala föremål mm. som alltså vars existens grundar sig på majoriteten av jordens befolknings- ja underkastelse, under liksom så här utsugning och exploatering livslång. Så det, det är ju <går> tråkigt att man ska behöva liksom dyrka vid det allt eller hur? Mm. Men jag tycker det är roligt att det bara har
0: liksom en, en beskrivning av vad det är som är så lockande med att vara konsument. Och han menar att, citat, i sin roll som konsument finner sig arbetaren plötsligt befriad från det förakt som tillkommer honom i all organisering och övervakning av produktionen. Utanför denna behandlas han till synes som vuxen och med beställsam artighet. Det är varans humanism som tar hand om arbetaren under hans arbetsfria tid som människa. Alltså, vi inser inte att vi är dominerade av varor utan vi uppfattar det snarare som en befrielse. detta Att vi kan spela ut vår mänsklighet genom våra val att konsumera.
1: Det tycker, jag, alltså det tycker jag är väldigt stark igenkänning i liksom, den upplevelsen för mm. mig i alla fall.
0: Visst, men om den konsumerbara överlevnaden ständigt måste öka så beror det på att den alltid innehåller ett berövande, säger det vår. Och det här berövandet är ju ett utarmande. Alltså vi blir helt enkelt exploaterade mm. i, i den stunden. Och jag tänker att vi ska göra en liten utveckling utvikning här kring det här med varufetismen. Och kopplingen till kapitalistiska maktförhållanden helt enkelt. Ja, vi har ju redan egentligen med många ord beskrivit vad varofetishism är. Alltså det är att göra varor till magiska ting. Där det centrala blir att det helt förfrämligas för oss hur de har producerats. Jag börjar tänka om jag tittar på sakerna runt mig eller på kläderna jag har på mig. Så har jag absolut ingen aning om produktionsförhållandena. Jag kanske skulle kunna titta på en lapp var de producerade. Men vilka villkor, vilka, vilka tekniker, ingenting. Är tydligt för mig. Däremot så har jag otroligt god kunskap om. Eller försöker i alla fall ha. Om de här klädernas symboliska betydelse. Vad signalerar jag om jag har på mig den här tröjan. De här skorna. Vem blir jag i det här samhället. Och det är tänker jag. Vad varofetishismen gör med oss. Så vi lever med alla de här varorna. Som om de inte vore producerade. Utan bara magiskt hade dykt upp här. För att skapa symbolik i vår verklighet. Eh, de Boer skriver ganska mycket om det här med varofetishism för att han också hela tiden pratar med Marx i den här texten. Och i Marx, i kapitalet framförallt, så är ju de centrala begreppen varors bytesvärde och bruksvärde. Och bruksvärdet är liksom det konkreta vi kan göra med tingen, att ha skorna på sig. Så. Men bytesvärdet är det fiktiva ekonomiska värdet i relation till kapitalet. Alltså varför jag har betalat de här så mycket för de här skorna. Det eh, handlar ju inte om att eh, jag kan ha dem på mig utan eh, det finns en massa andra eh, värden i dem. Och det är det som har hänt att med tiden så har bruksvärdet börjat spela en allt mindre och till och med helt försumbar roll. Och bytesvärdet är allt eller det bästa. Och här är då skådespelet helt enkelt den drivande kraften för den här ekonomiska utvecklingen som ju då hela tiden skapar ekonomiska värden för den som äger det som säljs och som samtidigt då effektivt döljer arbete, ägande och produktionsförhållande t 24, det fetishistiska skenet av ren objektivitet döljer att skådespelets relationer är förhållanden mellan människor och mellan klasser och 42, skådespelet betyder att varan har uppnått en fullständig ockupation av samhällslivet inte bara är varuförhållandet fullt synligt. Det är det enda man kan se. Den värld man ser är varans värld. Vi ser alltså inte arbetets värld eller produktionens och framförallt inte ägandets värld. Och en annan viktig marxistisk poäng som De gör som jag tycker är värd att lyfta fram handlar om media och bilder i relation till den tekniska utvecklingen. Där han framhäver att Ja, det är ett resultat av en teknisk utveckling. Men det är inte ett nödvändigt resultat, utan det är, det är inte ett objektivt framdrivet resultat, utan det är följden av att det, det gynnar kapitalismen. Så de masskommunikationsmedel som omger oss är inte neutrala, och dess apparatur är inte neutral. Utan det är just en utrustning som passar den här kapitalistiska driften. Ja, det här kan du, om du är intresserad som lyssnare, höra mer om i avsnittet om den digitala kapitalismen. För då pratar vi om just hur det här plattformsinternet förstås inte är en, en teknisk utveckling som, som har uppstått ur intet utan det är följden av att starka kapitalintressen har vunnit en strid om designen av internet. Eller åtminstone leder den konflikten. Så det här där Facebook, Google, Youtube äger det mesta och så vidare. Det är inte en naturlig utveckling utan något som vi har behövt anpassa oss till. Och nu tar vi givet. Och vi är djupt indragna i den här logiken. Och det är, det är därför vi pratar så mycket om Instagram. Men Instagram är inte en naturlig följd av människan. Historiska framåtgång utan. Nej. det finns en
1: gräns. Det är inte kronen på det evolutionära verket. Det är <laughs> en liksom, socialt och ekonomiskt situerad produkt. Liksom.
0: Ja, precis. Som vi lever inuti. Mm. Mm. Och då kommer vi kanske till den existentiella dimensionen, som vi också varit inne på. Livet i ett sånt här samhälle har sina begränsningar vilket ju är en väldigt viktig poäng för det vår och för situationisterna överhuvudtaget som menar att vi kan inte bara kämpa för bättre villkor i arbetet utan vi måste kämpa för livet, för vardagslivet. Ja, här kommer ett, ett långt och drabbande citat från TS 160. Det är ett ofrånkomliga biologiska inslag som finns kvar i arbetet, väl i beroendet av den naturliga rytmen i sömn och vaka som i den individuella irreversibla tidens påtaglighet i att livet slits ut, finner sig helt sonika underordnat i förhållande till den moderna produktionen. Och som sådana ignoreras dessa delar i produktionsprocessens officiella proklamationer och av de konsumerbara troféer som är detta segertågs tillgängliga motsvarighet. Fångat i sin världs förfalskade centrum kan åskådarens medvetande inte längre i sitt liv uppfatta en väg mot dess förverkligande och mot dess död. Den som avstår från att förbruka sitt liv kan inte heller möta sin död med öppna ögon. Livförsäkringsreklamen insinuerar bara att det är brottsligt att dö utan att ha ordnat sina affärer inför en sådan ekonomisk förlust. Och The American Way of Death garanterar största möjliga sken av liv i denna svåra stund- Enligt andra inslag i reklamens massiva bombanfall skulle det vara absolut förbjudet att åldras. För var och en gäller det att handska som ett ungdomskapital som med emellertid aldrig kan göra anspråk på samma varaktighet och rentabilitet som finanskapitalet utan bara får användas på det mest mediokra sätt. Denna dödens samhälleliga frånvaro är identiskt med frånvaron av liv i samhället. Ja, det är ju det är ju drastiskt. Ja. <laughs> um, jag tänker att, att vi kommer nära det här med att, att livet slits ut. Det, det finns en ändlighet i livet och det finns ett åldrande och det finns död. Och detta är... är aspekter av livet som skådespelsamhället bara kan hantera inom sin egen logik. Så ja, man kan vara ung men man kan inte fullt ut leva i sitt liv utan det är bara ett ungdomskapital som man ska vårda. Ja, man kommer att dö men även <laughs> även då även kring det så finns det en procedur som är betonad av kapitalismen.
1: Mm. Det här har, väl, har vi väl nästan... Uh... Jag tänker på den Death Drive punnen, mm. alltså jag, jag, försökte hamra in det att det är som att bara, det är som att vara likgiltig inför livet. Mm. Så, ja, jag delar den här väldigt drastiska mörkansen på. Liksom. Ja. Jag tycker att, att det är påfallande fattigt och avtrubbat på något vis. Det liv som man lever när man, alltså ju mer indragen jag blir i alltså bildsättande och narrerande och att vara konstant liksom utsatt för en, alltså för reklam egentligen. Är det, ju. det är ju hypnotiskt också så man kan ju spendera timme efter timme efter timme med att bara titta på ingenting och ens liv liksom rinner ifrån den Redan rin, rinner ens liv ifrån den för att man är... Gisslan åtta timmar per dag. Och sen ska man dessutom ägna sig åt detta. Så att, ja, vi har också TS 219 som lyder. Skådespelet som utplånar gränserna mellan jaget och världen suddar ut gränserna mellan sant och falskt genom att sopa undan all upplevd sanning under den falskhetens verkliga närvaro som det organiserade skenet garanterar. Den som passivt finner sig i sitt främmande dagliga öde Drivs således till ett vansinne i vilket han illusoriskt reagerar på detta öde genom att tillgripa magiska tekniker. Att känna igen och konsumera varor är det centrala i detta falska svar på en kommunikation som inte går att besvara. Behovet att imitera som hemsöker konsumenten är just det infantila behov som betingats av alla aspekter av hans fullständiga utarmning.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja jag, jag, jag tänker att det är den här drastiska och existentiella tonen som kanske lite har gjort att situationisterna har varit någon slags parentes i kritisk teori i en tid som har dominerats väldigt mycket av poststrukturalism och mm. poststrukturalismens upphängdhet på språk och diskurser och det stora avståndet som finns mellan det sättet att betrakta världen och det här kravet på autentiskt liv. Alltså vad är en sätt att autentiskt liv? är ju liksom poststrukturalismens fråga. Det är vi, allting är ju bara berättelser och så vidare. Det, det finns ingen position att avgöra vad autenticitet är. Allt är liksom berättelse och språk. Och men, men anledningen till att jag ändå blir så attraherad av, av situationistisk teori den här och jag tänker på en annan titel vardagslivets revolution av roll kanske <laughs> säkert ja, helt hopplöst uttal att det finns ett ett liv ett vardagsliv att slåss för bortom språket att det här är en kamp som gäller Existensen och tiden och livet. Där ju då förstås makten över det materiella är en förutsättning för den här revolutionen. Eftersom arbete handlar om tid. Och jag tycker det är en så upplysande tanke att om det är tiden vi strider för så blir det också tiden utanför arbetet värd att slåss för.
1: Ja, alltså jag, jag håller verkligen med dig om din, din bedömning. Att jag, jag tror också att det är det som har gjort är lite ohott liksom. Alltså poststrukturalismen är på något sätt en attack på varje ansats till att insistera på meningsfullhet. Jag tänker att socialismen faktiskt bör vara att insisterande på en önskan om och en kamp för existensens meningsfullhet. Alltså det borde vara ganska viktigt för oss att fråga oss vad beskälar ett liv- vad behöver egentligen en människa? Men de frågorna rör sig i väldigt absoluta termer sett från en poststrukturalistisk tanke om vad är ens en människa? Kan man påstå att människor har gemensamma behov? Ja, vad, vad som får ett liv att uppfattas som rikt det är väl helt kontextberoende och så vidare. Och rikt i sig är bara en kulturell konstruktion som är helt relativ. En diskurs Mm. Ja, och samtidigt som jag eh, tycker det är jätteviktigt att, att inte fastna i för liksom, eh, alltså strukturalistiska eller så här monolitiska liksom, idéer så kan vi inte gå med på det här fullständiga förnekandet av, liksom, av mening. Typ. Eh, mm. Jag tänker att eh, i den här boken så återkommer ordet liksom, sanning jättemånga många gånger. <laughs> och jag, alltså jag. <laughs> alltså jag har ju läst genus va mm. eh, och då var jag ju bara så här, det kan du inte komma här och säga liksom, att det finns någon sanning mm. <laughs> alltså vet, så här, jag sanning, är vet såhär verkligen... sanningssans
0: språk är bara
1: maktens Ja men typ så att det är liksom, alltså, att säga så, sanningen är det också. Det, alltså, det, det skulle egentligen varit ett stort S för det är så han använder det. Men ja, och verkligheten. Jag är väldigt inne på att vi mm. har liksom fjärmat från verkligheten. Verkligheten finns men vi kan inte nå den längre. Mm. Och det, ja, det har jag ju ett instinktivt skav med då. För jag har liksom läst jättemycket på strukturalistisk teori. <laughs> men... Men ja, alltså det, den finns ju. Ja, alltså, det, det,
0: ja, alltså det. Ja, det finns liv som riskerar att bli skådespel om vi inte aktar det. Och den här tendensen vi har att, att hela tiden dokumentera, att skapa den här distansen. Det, det drabbas ju av det som Deborah skriver. Ju mer jag betraktar desto mindre lever jag. Och jag, jag kan bara själv känna att det finns en, en längtan efter frihet i, i mig som skriker att jag vill slippa det här ständiga bildtagandet och bildsättandet, berättandet som jag gör av mitt eget liv. Och att jag, jag ser den här glipan där jag kan få lov att smita ut och leva i livet istället att dit drömmer jag. Och att det finns liksom, ja men, omed, omedierbara verkligheter som är, som är det verkliga, någon slags verkligt begär det jag ser i mitt barns ögon när han dansar eller när jag, känslan jag har när jag dansar med honom eller min älskades doft eller klang från pianot eller ett visst ljus i skogen skimmer över vattenytan alla de där sakerna som, som man upplever på ett annat sätt om man inte har bilden som en yta mellan sig för då försvinner upplevelsen in i det här spektaklets logik. Och som Deborah menar så ersätts den sinnliga världen av ett urval bilder som existerar ovanför den. Och som vi tänker på som det sinnliga framför att uppleva
1: det verkligt synliga. Mm. Alltså, ja, Jag tänker att en sån spricka då, som man kan fly in i är... Kanske den här trenden med mindfulness kan förstås i, i sådana termer. Alltså jag tror ju att den trenden i hög utsträckning eh, beror på att det är, liksom, det är ett svar på och underlättande av en intensifierad utsugning. Alltså att, mm. <laughs> det verkar ju nästan vara norm nu att man ska liksom kunna andas i fyrkant för att kunna vara på sitt jobb. eller så här. Man ska kunna liksom gå in i sitt inre, jag vet inte, någon sån visualiseringsövning. Liksom det ska alla som är sjuksköterskor ska typ lära sig på sin utbildning. Eller så. Um, ja, men jag tror också att det här liksom, samhälleliga suget efter mindfulness är också en längtan efter sinnlighet och autenticitet. Jag har liksom väldigt motvilligt lärt mig mindfulness. <laughs> Lite grann. Och, och, och för mig har det definitivt, det har liksom varit en förutsättning för mig att typ märka det där speciella ljuset i skogen eller verkligen så här upp leva hur det är när havet glittrar på ett visst sätt och inte bara se det som ett foto. Och jag tror det är svårt att förklara skillnaden där på något sätt. Jag, skulle inte kunna, jag känner att jag inte har ord riktigt för vad, det är, vad skillnaden är men det, det finns en skillnad, det finns som du säger liv och upplevelse som kan gå förlorad i det här bildsättandet och det här berättandet.
0: Mm, ja, och någon slags... Uh verklig skönhet för att knyta tillbaka till <laughs> Liv album som bara har glidit här. Så. Exakt. Mm. Mm. Okej, okay, jag tänker att vi slutar där. Ja. Tack så hemskt mycket Annika för ja, det här tack själv Och uh, tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er med uh, era egna reflektioner om livet som influenser i spektaklet. Hej då!
1: Vi har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö.